0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 44. In deze aflevering praten we over de oudste rockband van Nederland, Golden Earring. Je hoort de geschiedenis, anekdotes en muziek. Er zijn ook een paar e-mails binnengekomen... Die lezen we voor. Het mediafragment is deze keer een vlog van een beroemde YouTuber, Enzo Knol. Veel plezier bij deze 44ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Zo, daar zijn we weer. De badkamer is verbouwd. Wat een lawaai en stof kon dat geven, zeg. Nu is de rust in huis weergekeerd en kan ik eindelijk weer eens met jullie praten over Nederland en de Nederlandse cultuur. Ik ben altijd heel benieuwd wat jullie van mijn verhalen vinden. Laat het weten met een mailtje via de website Dutchidium.com. Daar kun je ook doneren. Welke aflevering van dit jaar vonden jullie het leukst om naar te luisteren? Schrijf het me! In de vorige aflevering heb ik het gehad over de Nederlandse pop- en rockcultuur. Natuurlijk kon ik lang niet alles vertellen. Er zijn veel dikke boeken over geschreven. Maar één band kwam niet aan bod. En dat moet wel. Dat wil ik vandaag goedmaken. We gaan spreken over Golden Earring, de langst bestaande groep. Van Nederland. Centrale figuren in Golden Earring zijn George Gooimans en Rinus Gerritsen. Zij woonden in dezelfde straat in Den Haag. En toen ze 13 en 15 jaar waren, dat was in het jaar 1961, richtten ze een bandje op. George op de gitaar en Rinus op gitaar en basgitaar. Ze noemden de band. The Tornadoes. Maar toen hoorden ze dat er al een band met die naam bestond. Daarom veranderden ze hun naam in The Golden Earrings... naar een hit van Peggy Lee uit 1947. Golden Earrings, toen nog met een S aan het eind. De groep had een aantal wisselende leden op drums en piano en zo... Maar Georges en Rines waren de vaste kern. Georges schreef de nummers en was de zanger. Hun eerste single was Please Go in 1965 en die sloeg in als een bom. Dat jaar werden ze een professionele band. Er volgden tientallen hits... In de jaren zestig klonk het echt als de popmuziek van die tijd. Er waren ook ballads, zoals deze, geschreven door Rina Scherritsen. I've just lost somebody. Dit nummer werd jaren later trouwens nog eens opnieuw opgenomen. En dat viel samen met een tragische gebeurtenis in 2005. In januari van dat jaar stond een groep jongeren... Op een viaduct boven de snelweg A4, vlakbij Rijswijk. Ze gooiden allemaal rommel naar beneden, op de weg, gewoon uit verveling. Ze gooiden ook een stuk stoeptegel naar beneden. En die kwam precies terecht op een rijdende auto, de Fiat van Louise Donk, een van de grootste Golden Earring fans. De steen vloog door haar voorruit, precies in haar gezicht. Ze raakte bewusteloos. Haar auto reed door, in volle vaart tegen de vangrail. En Louise, dertig jaar oud, overleed even later in het ziekenhuis. Zij was een van de grootste Golden Earrings-fan. Ze bezocht altijd alle concerten. Dus de leden van de eering waren geschokt toen zij van het ongeluk hoorden. George Kooijmans kwam naar de begrafenis waar de nieuw uitgebrachte versie van I've Just Lost Somebody werd afgespeeld. De jonge daders van deze stoeptegelmoord werden veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Kwam Barry Hay bij de band en hij werd de vaste leadzanger. George Goyman schreef vaak de muziek en Barry Hay schreef de teksten, maar de tekst van het nummer Just a Little Peace in My Heart is echt van George zelf, die vanaf zijn vijftiende jaar al verkering had met Millie, de zus van Rines Gerritsen. Verkering is het woord voor een romantische relatie? De relatie met Millie was voorbij. En dit nummer vertelt daarover. George wilde Millie terug. Dankzij dit liedje lukte dat. En een jaar later, in 1969, zijn George en Millie met elkaar getrouwd. Ze zijn nog altijd bij elkaar. Bijzonder, hè? Elke band in Nederland droomt van Amerika. Daar toeren, daar succes hebben, daar platen verkopen. Dat wou Golden Earing natuurlijk ook heel graag. Maar dat ging niet vanzelf en het ging ook niet altijd goed. De eerste keer was al hun apparatuur in het vliegtuig beschadigd geraakt. En ze hadden ook nog... Geen plaat in Amerika uitgebracht. Er waren zelfs nog geen concerten geboekt op het moment dat ze op Amerikaanse bodem landen. Gelukkig kwamen ze in het voorprogramma terecht, de Support Act van Led Zeppelin. En zo leerden ze hoe dat ging in het grote Amerika en hoe je je als echte band moest gedragen. Speel je eigen songs en niet die van een ander. Dat leerden ze daar. Ze begonnen meer eigen nummers te schrijven. Rock, maar ook nog steeds popmuziek en ballads. Toen ze terugkwamen van hun Amerikaanse tour, werden ze een echte rockband. Een progressieve rockband werden ze genoemd. Ze hadden een nieuwe drummer, Cesar Zuiderwijk. En zo... Kwam de band in de vaste bezetting van Rines op de bas, George op de gitaar, Barry aan de zangmicrofoon en César op de drums. En zo zijn ze gebleven. Veel van hun rocknummers uit de jaren zeventig en daarna zijn echte klassiekers geworden. Internationaal ook. Back Home uit 1970 bijvoorbeeld. In die tijd vonden ze Nederland echt te klein worden. Barry Hay zei: "De sfeer is hier een beetje beklemmend. Er is misschien maar plaats voor drie topbands en je ziet steeds dezelfde mensen die van concert naar concert meereizen." George Koymans vond ook dat ze te veel rondjes rond de kerk maakten. Deze uitdrukking komt eigenlijk van. Het wielrennen. Rondjes rond de kerk. Een fietswedstrijd van tien rondjes rondom de kerk in het dorp. Dus dat betekent heel klein en onbetekenend. George gebruikte deze uitdrukking voor hun Nederlandse tournees. Te klein. Te onbetekenend. Te veel rondjes om de kerk. Maar in Amerika wou het niet echt lukken. Er waren wel twee tournees, maar de albums verkochten niet zo goed en hun Amerikaanse platenmaatschappij wou niet meer verder met ze. In Nederland bleven ze wel populair en toen werden ze in 1972 het voorprogramma bij de Europese tour van The Who. En daardoor kregen ze er weer echt zin in. schreven in 1973 hun beroemdste hit, Radar Love. Muziek gecomponeerd door George Coymans met de rest van de band. Engelse tekst geschreven door Barry Hay. Deze zanger bracht zijn jeugd in India door... bij zijn Schotse vader en Nederlandse moeder. Daar leerde hij dus vloeiend Engels. En toen hij acht jaar was nam zijn moeder hem mee naar Nederland en daar leerde hij vloeiend Nederlands. Radar Love heeft een bijzondere tekst.
1: I've been driving all night, my hands wet on the wheel There's a voice in my head that drives my heel It's my baby calling, says I need you here And it's a half past four and I'm shifting gear song Lee is coming on strong
0: The radio's playing some forgotten song Brenda Lee's coming on strong Brenda Lee In an interview for the television program Top 2000 Agogo vertelt Barry over terwijl hij in de auto zit
1: het is gewoon een woordspeling, dat is het gewoon. Brenda Lee, Coming On Strong. Ik vind I'm sorry van haar vind ik... Vind ik veel mooier. Maar ik had moeilijk kunnen ze... we're playing That Forgotten Song, Brenda Lee's I'm Sorry. Dat had niet gewerkt. Maar waarom Brenda Lee? Nou, Brenda Lee is gewoon... Dat was een favoriete zangeres van mijn moeder. En, uh, dit heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. All alone am I. Dit soort dingen hoorde ik gewoon als ik uit school kwam. Zat mijn moeder dit opstaan. Zat ze met een peuk op de bank met <laughs> een glaasje wijn. En het vond ik, al, ik vond dit te gek. Echt. Ik snapte dit wel.
0: nummer Radar Love behoort tot het collectieve geheugen van de popmuziek, internationaal. Ik geloof dat het ook te horen was tijdens de Bill Clinton campagne en er zijn in de loop van de tijd wel meer dan 500 verschillende covers van gemaakt. Maar natuurlijk is het origineel van Golden Earring zelf altijd nog het allerbeste. Het nummer is te horen in films, reclames, politieke campagnes en het basloopje kom je ook in andere nummers wel tegen. Radar Love werd natuurlijk de kern van elk optreden van Golden Earring. Aan het eind daarvan hoor je een drum-solo en drummer Cesar maakte daarna altijd een dodensprong over het drumstel heen, naar voren om samen met de anderen op het podium te buigen voor het publiek. Hij sprong dus over het drumstel heen. Een enorme act. Maar tijdens een van de tournees in Amerika deed hij dat ook. En toen kwam hij naast het podium terecht, in plaats van op het podium. Hij bezeerde zijn enkel en kon een tijd lang niet spelen. Daarna was het voorbij met deze act. Maar het nummer werd wel nog altijd gespeeld. Sinds Radar Love zijn er nog talloze andere nummers uitgebracht. En af en toe speelden er ook andere mee on tour. Zoals de beroemde gitarist Eelco Gelling, die we nog van QB en de Blizzards kennen. Hij was van de ene op de andere dag overgestapt naar de Golden Earring, zonder dat te vertellen aan Harry Musquet, en Harry Musquet van Cuby and the Blizzards heeft hem dat nooit vergeven. Maar Elko Gelling was een drugsverslaafde en na een tijd moest hij Golden Earring weer verlaten. Vorige keer vertelde ik over Herman Brood, de rock-and-roll junkie van Nederland. En dat verhaal ging over drugs en drank, maar bij Golden Earring is dat een beetje anders... Natuurlijk gebruikt de earring ook wel eens wat, vooral Barry Hay, maar Rine Gerritsen is een echte geheel onthouder. Dat betekent geen alcohol, geen drugs, geen pillen, geen sigaretten, niks. Daarom kan hij de band altijd een beetje op het rechte spoor houden en zorgen dat het niet te veel uit de hand loopt. Zo spelen alle vier bandleden een belangrijke rol in Golden Earring. De manier waarop de songs gemaakt worden, daarover hoor je Barry Hay en George Kooijmans praten in dit interview uit 2012.
1: Het, het is, of, ik, of ik krijg een tekst van hem of hij krijgt van mij een stuk muziek, dus dat, dat, dat varieert, weet je. Er zijn hele mooie voorbeelden van dat uh, ik een tekst van hem krijg, iets doe en andersom. Nou, ik vind het altijd uh, wel lekker, als hij, want hij doet, uh, als ik iets van hem doorkrijg, dan is het meestal gewoon uh, dus, uh, de, uh, best wel ver uitgevoerde bentrek. En dan zit hij, dan zingt hij, no, no way, no way, zo doet hij dan. En dan zit ik aan dat no way vast dan, hè. kan ik dus niet meer onderuit. En dan, maar dan, dan fo dat fonetische dat, dat stimuleert me wel om woorden te zoeken die zo klinken, snap je? Dan is het, wordt het een puzzel die, 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 die oplosbaar is, dan, hè? dat is te doen. Nou, maar als ik zelf een gedicht of een ding maak, ja, het is, ik, bedoel, ik vind het altijd wat prettig als hij me dat aangeeft, omdat je dan een gevoel hebt. Hè? En ik ben ook, als ik hem iets stuur, dan, ben ik ook, dan verrast hij me wel wat, wat, wat hij ervan maakt verwacht je dat hij er een rock roll song van gaat maken... en dan is het opeens een ballad geworden. De ballad. Alweer een ballad, denk ik dan. Nog een ballad. Dat was helemaal niet de bedoeling. Jullie worden heel duidelijk <laughs> neergezet als de balladman.
0: Ja, ik going to
1: the run. The, the, going to the run. Going to the run. Heb je hem weer met zijn ballads?
0: In de jaren tachtig hadden ze allemaal een soort burn-out. Eigenlijk wilde Golden Earring ermee stoppen... Maar hun producer wilde dat niet. Die verdiende natuurlijk flink geld met de earring. Daarom besloten ze nog één keer de studio in te gaan en een knallend afscheidsalbum te maken. Dat was in 1982. Titel Cut. Op dat album kwam ook het nummer Twilight Zone. When the bullet hits the bone. Een gigantische nummer één hit werd dat. Die kwam een jaar later ook op nummer 10 te staan in de Billboard Hot 100 in Amerika. Zo konden ze weer mooi in Amerika op tournee. Een groot succes. In dat nummer Twilight Zone maakte de toen nog beginnende filmmaker Dick Maas een videoclip. Dick Maas, die kennen we nog van The Lift. Het was ook in de tijd dat MTV net bestond, en daar werd het een echte klassieker. In het filmpje speelt Barry Hay een geheim agent die door gevaarlijke mannen wordt achtervolgd een soort mini-thriller. De crisis was voorbij. Ze wilde niet meer stoppen. Natuurlijk was er ook ophef, een rel. Een keer over een videoclip bij een andere song. When the Lady Smiles was dat. Dick Maas maakte er weer iets creatiefs en uitdagends van. In 1984. De clip laat de seksuele fantasieën van een man zien in de metro... En hij grijpt alle vrouwen die hij pakken kan. Scheurt hun de kleren van het lijf, ook van een, een non, een religieuze vrouw. En Barry Hay wordt dan afgevoerd naar een psychiatrisch ziekenhuis. Dit filmpje, dat eigenlijk gewoon grappig bedoeld was, werd door veel mensen niet geaccepteerd. Over verkrachtingen kun je geen grappen maken, zeiden ze. Er was een hoop gedoe over. Het filmpje werd gecensureerd. Ze moesten een paar stukjes eruit knippen, maar dat hielp niet. De televisie in Nederland wilde het clipje niet uitzenden. Wij moesten hier in Nederland wel een beetje grinniken toen Hillary Clinton het nummer twintig jaar later liet horen tijdens haar verkiezingscampagne. Ze had duidelijk het filmpje niet gezien. In de jaren 80 trad Golden Earring weer veel op voor volle zalen. En in juli 86, op de verjaardag van drummer Cesar Zuiderwijk, gaven ze als verrassing voor de fans zomaar een gratis concert op het strand van Scheveningen. Er kwamen bijna 100.000 mensen op af. Het werd een legendarische avond. De bandleden maakten ook solo-albums. En natuurlijk kwam er ook een unplugged album, The Naked Truth, waarop ze hun bekende nummers in akoestische vorm speelden, live met een klein publiek.
1: Sky. I gotta get home to my child, my wife. Here comes the night. I'm scared to death. Gotta get me a ride. It looks like the road is.
0: het meest succesvolle album van de band. Golden Earring trad in theaters op met akoestische muziek voor mensen die niet meer zo van harde rockmuziek hielden. Maar in het weekend traden ze op voor de fans die wel van harde rockconcerten hielden. Het liep als een trein. Er kwamen ook weer nieuwe nummers bij. Meer dan 40 hits staan er nu op hun naam. Ondertussen verkochten ze miljoenen albums wereldwijd. Ze bleven in Nederland populair bij de fans en boekten af en toe een flink succes in Amerika, Engeland of elders in Europa. Er verschenen in totaal bijna 50 verschillende albums op hun naam. In 2012 maakte de Golden Earring na tien jaar eindelijk weer eens een heel nieuw album met de titel Tits and Ass. Ja, een echte rockplaat met natuurlijk ook een paar ballads erop. Ze traden ook daarna nog regelmatig op. Ook toen Barry Hay op Curaçao ging wonen. Niet te stoppen, zo leek het. De langst bestaande band was onsterfelijk. Golden Earring. Ze wilden gewoon doorspelen tot de dood, zeiden ze. Maar toen kwam er in februari 2021 een afschuwelijk bericht. George Kooimans was ziek, ongeneeslijk ziek. Hij bleek de ziekte ALS te hebben, een spierziekte. Hij kon niet meer gitaar spelen en daarmee dus ook niet meer optreden. De band maakte bekend dat ze er nu mee stopten, want zonder George, dat was ondenkbaar. Na zestig jaar... Hield Golden Earring ermee op? En het live-optreden van 2019 was daarmee hun laatste optreden geworden zonder dat ze dat toen wisten. Heel vroeger was ik stiekem een beetje verliefd op George Gojmans en de songs uit de jaren 60, waarin George Gojmans zelf zingt, vind ik nog altijd de mooiste. Ik ben daarna geen echte Earring-fan geworden. Maar dit bericht vond ik wel erg, hoor. En ik niet alleen. Na het bericht over zijn ziekte ging er een schok door Nederland. Een maand later, op 11 maart van dat jaar 2021, op de 73ste verjaardag van Georges, kwam er een landelijk eerbetoon aan Georges Kooijmans. Overal in het land, en misschien ook wel daarbuiten met op hetzelfde tijdstip het nummer Radar Love gespeeld. Op alle radiozenders natuurlijk, maar ook in de binnenstad van Den Haag, Haarlem, Groningen en andere steden, want daar kon je de bijaardiers Radar Love horen spelen op de kerkklokken. Heel bijzonder. Sindsdien laat George Koerman's af en toe horen... Hoe het met hem gaat. En het gaat natuurlijk wel steeds slechter. Hij schrijft nog wel songs. Zo lang als hij kan. En ik geloof dat hij zelfs nog een album heeft uitgebracht. Met liedjes die hij in de afgelopen jaren heeft gecomponeerd. En opgenomen met zijn goede Amerikaanse vriend Frank Carrillo. Dat was het verhaal van Golden Earring. Dat was een heel verhaal en ik heb de helft nog niet eens verteld. Het kan zijn dat de twee fragmenten uit interviews niet zo makkelijk te volgen waren. Het is altijd handig om het transcript van een aflevering te bestellen. Dat is de complete tekst en ook nog eens wat foto's erbij in een pdf. Je kunt het transcript van elke aflevering... Online bestellen via www.dutchidiom.com en daarna meteen downloaden en lezen. Nu kan ik nog even een paar mailtjes lezen voordat we naar het mediafragment gaan. Altijd leuk om van jullie te horen. Je kunt in het Nederlands of in het Engels schrijven, geen probleem. En het onderwerp maakt ook niet uit. Dit bericht is al iets langer geleden binnengekomen van Katja. Ze schrijft Ik woon al vier jaar in Nederland. Ik studeer Nederlands omdat ik lerares basisonderwijs wil worden en met kinderen wil werken. Ik heb een vraag over de Nederlandse mentaliteit. Ik kom uit Oekraïne en de mensen daar zijn meer open met hun gevoelens. Nederlanders zijn een beetje anders. Zou u alstublieft een aflevering willen maken over de Nederlandse mentaliteit? Wat ze met anderen delen en met wie ze praten als ze verdrietig zijn? Hartelijk dank voor de podcast. Met vriendelijke groet Katja. Dankjewel voor je interessante vraag. Ik zal eens kijken of ik daar binnenkort iets over kan vertellen. Blijf luisteren. Een mailtje van Marina. Ze schrijft... Ik kom uit Duitsland waar ik niet ver van de Nederlandse grens woon. Als het mooi weer is, fiets ik in het weekend naar Venlo of Roermond... om een beetje door de steegjes en de winkels te lopen. Of ik fiets langs de rivier De Maas. Dat vind ik heel mooi. Sinds ongeveer een jaar probeer ik Nederlands te leren omdat ik het leuk vind die taal te spreken als ik in Nederland ben. Maar het is erg moeilijk omdat uw landgenoten altijd in het Duits of Engels antwoorden. En dan zeg ik, kunt u alsjeblieft Nederlands praten, anders kan ik het niet leren. En dan werkt dat wel. Uw podcast is een heel goede mogelijkheid om... ...te leren Nederlands te verstaan. Ik houd erg van uw podcast... ...en luister met veel plezier. Ik leer heel veel van u... ...maar daarbovenop... ...zijn uw onderwerpen... ...heel interessant. U praat met een erg mooie stem... ...en niet te snel... ...maar ook niet te langzaam. En bedankt voor uw fragmenten... ...van wat op de radio... ...of televisie was geweest. Nu... Versta ik de echte radio van Nederland veel beter? En luister ik ook naar de radiozender 100% NL en naar Radio 2. Nou, dankjewel Marina. Dank voor je complimenten. En fijn om te horen dat je de podcast interessant vindt. En wat een goed idee om te zeggen dat je Nederlands leert, dan begrijpen de mensen dat ze jou juist helpen door geen Duits of Engels te spreken. Blijf luisteren, naar de radio en naar de podcast. En dan nog een leuk mailtje van Eugenie. Ik kom uit Canada en ik spreek een beetje Nederlands. Mijn partner komt uit Friesland. Bedankt voor deze podcast. Het is prima voor mij. Langzaam praten helpt me veel te verstaan. En ik leer veel over de Nederlandse cultuur. Veel succes! Nou, dankjewel voor je mail, Eugenie. Kom je vaak in Nederland om de familie van je partner te bezoeken misschien? Vast wel. Allemaal bedankt voor de mails en ook voor de donaties. Zo fijn dat jullie, zeggen het, in het Nederlands willen steunen. Echt waar. Elke euro is welkom. Je kunt doneren via Stripe of Paypal en je vindt daarvoor de link op Dutchidiom.com. Nou jongens, hoog tijd voor het mediafragment.
1: Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen wij erover praten. Het mediafragment komt deze keer van een YouTuber. Enzo Knol, geboren in Drenthe in 1993. Hij is Nederlands beroemdste vlogger. Een jongeman met bijna 3 miljoen volgers... die al een paar jaar veel succes heeft... met zijn dagelijkse filmpjes op YouTube. Hij reed eind augustus met zijn vriendin Myron naar zijn opa en oma op de camping, om de nieuwe kleine tattoo op zijn bovenbeen te laten zien. Je hoort Enzo, zijn vriendin en zijn opa en oma. Gewoon een alledaags gesprekje van vier personen in een alledaagse taal. Dit vlog is van 22 augustus 2022. Ze praten soms wel door elkaar, dus goed opletten.
1: Oh ja, daar staan ze. Opa, oma! Wat staat alles er mooi bij? Ja, zeker. Gekleed zijn. Hoe ja, ja, is het? Alles hey, ja.
2: Alles goed? Ja, dat is een tijdje dat, geleden. Ja, ja. Hey, dat is lang ja, geleden. Zo. Jeetje. Ik wist
1: eerst
0: dus niet meer hoe je eruit ziet. Ik
1: heb jullie, ik heb jullie zo uh, hey. lang niet gezien dat je bent gewoon drie centimeter gekrompen.
0: Oh,
1: <laughs> dat is niet leuk, hè? Dat is niet leuk.
2: Dat gaat er al.
0: Ze begroeten elkaar. Dat is een tijdje geleden. Jeetje, ik wist eerst niet meer hoe je eruit zag, zegt oma. En Enzo zegt, ik heb jullie zo lang niet gezien, je bent gewoon drie centimeter gekrompen. Gekrompen komt van het werkwoord krimpen, kleiner worden. Je bent drie centimeter kleiner geworden. En dan lachen ze. En opa zegt, hij gaat eraan. Dat is een uitdrukking en dat betekent dat hij gestraft moet worden. Dat is een grapje.
1: Ik denk dat wij die uh, avonturieren uh, hebben overgenomen van jullie van vroeger. Ja, Dat, zat zo. dat denk ik, dat zit in de genen dan. Ja. Jullie ja, dat gingen ook al. Ja. Nee, maar ik draag het over aan jou natuurlijk. Ja, dat is wel. Ja. Dat ja. ja. het, zit niet bij jou in de genen.
2: Jawel, mijn opa heeft ook al veel grijs. Oh. Ja. Nou, nee.
0: Ik denk dat wij het avonturieren hebben overgenomen van jullie van vroeger. Dat zit in de genen dan. Dus dat is erfelijk. En de vriendin zegt, ik heb niet jouw genen, hè? Nee, zegt Enzo, maar ik draag dat over aan jou, natuurlijk. Oma vraagt aan de vriendin, zit dat niet bij jou in de genen? En de vriendin zegt, jawel, mijn opa heeft ook veel gereisd.
2: Jullie zijn nu in
1: uh, Noorwegen, Zweden en ook in Denemarken geweest, Kopenhagen. Ja, ja klopt. Ik ja. van Kopenhagen altijd heel mooi. Ja, Kopenhagen ja. is mooi en die loopt ook voor op de mode. Ja, heel erg. Oh, ja, mooi. Van, ja, je oma, je oma weet dat misschien oh, wel. Ja, maar
2: Scandinavisch ja, is uh, ik heb een Scandinavisch ingesteld. Ja. ja. ja.
1: ja. Oh, nee, je hebt ook een mooi shirt aan. Ja. Ja.
2: Ik weet nog nooit waar mijn roots wegkomen, hè.
1: Nee, nee, die moeten wel. we echt nog een keer Ja, we, ja, we moeten ja. nog een keer zo'n test doen, zodat je kan zien waar je vandaan komt, welke landen.
0: Ze praten over hun reis naar Scandinavië, Noorwegen, Zweden, Denemarken en de hoofdstad Kopenhagen. Enzo zegt, Kopenhagen loopt voor op de mode, hè? Opa zegt, daar heb ik geen verstand van. Enzo zegt, ja, oma weet dat misschien wel. Ja, zegt oma, ik ben heel Scandinavisch ingesteld. Ik weet nog nooit waar mijn roots wegkomen. Ik weet nog steeds niet waar mijn wortels liggen, waar ik vandaan kom. Misschien heeft ze het idee dat ze uit Scandinavië komt, dat weet ik niet. We moeten nog een keer zo'n test doen, zegt Enzo. Hij bedoelt zo'n DNA-test, dat je kan zien waar je vandaan komt, welke landen. En natuurlijk, zoals alle Nederlanders, praten ze even over het weer.
1: Maar vandaag is het lekker weer. Heerlijk. Ja, ja want het is niet zo benauwd. Nee, een beetje ja, regen. Ja, we hebben gewoon regen gehad onderweg. Ja, we ja, we ja. echt een bui. Ja, echt een bui. Ja, hier,
0: Oma zegt, moet je kijken hoe leeg het hier is. Weinig tenten en kervens.
2: Ja, maar wij hebben een leuke bui. Want, uh, die... Want er is niemand? Ja. Nou, <laughs> er staat niemand? nou hun. hun oh goed. Die kijkt, hij komt eraan. Hij wil graag met jou op de foto voor zijn kleinzoon.
0: Een buurman van de andere kant. Kijk, hij komt eraan. Hij wil graag met jou op de foto voor zijn kleinzoon. Nou, dat kan, zegt Enzo.
1: Hallo. Dat... Nou, dat kan. Ja, dat Piet. Hij
2: hele, hele, hele dacht... maakt helemaal weg van die kerel. Nee. Ja. <laughs>
0: De buurman heet Piet. Piet is heel leuk, zegt oma. En opa zegt, oma is helemaal weg van die kerel. Dat betekent, oma vindt die man, die kerel, geweldig. En ze zegt, nee hoor, niet zo raar doen. Niet zo gek doen. En de vriendin zegt, hij heeft wel een leuke snor. En dan lachen ze.
1: Zeg, een komt snor.
2: GELACH Piet, kom gelijk.
1: Ja. Hoi Piet. Nou, wel, mooi, wel mooie haren, deze. Ja. opa niet. Nou, ik, weet je... Hij heeft ook een peacemaker.
2: Ja, daar heb je hetzelfde als Echt waar? Nee, ja, we even met elkaar.
0: Hij heeft wel mooi haar, hè? zegt Enzo. Dat heeft opa niet. En opa zegt, hij heeft ook een peacemaker. En hij bedoelt een pacemaker voor zijn hart. En oma zegt, ja... Hij heeft hetzelfde als ik. Echt waar? Ja, wij zijn verwant aan elkaar. Dus Piet en oma hebben allebei een pacemaker. En dan komt de tattoo aan de beurt. Het officiële woord voor tattoo in het Nederlands is tatoeage. Maar er zijn niet zoveel mensen die dat nog zeggen. Iedereen zegt tattoo, luister maar.
1: Ik wil je iets laten zien. Wat ik nog helemaal niet uh, heb laten zien. No. Verrassing. Wat is dat? Ik heb een nieuwe tattoo. Wel. Ja, je hebt het nog helemaal niet gezien ook gewoon. Wat zien dan? Op mijn knie. Kijk, nee. ik heb hier mijn knolpouwen tattoo. Ja,
2: ik, ik zag je. wel zo'n ding. Uh, uh, ik denk, wat heb je daar? Let's wat denk je dat ik hier heb? Uh, Miron. <laughs>
1: Miron de <een> naam?
2: <laughs> ja.
0: Ik wil je iets laten zien wat ik nog helemaal niet heb laten zien. Een verrassing. Nou, wat is dat? Ik heb een nieuwe tattoo. Dat zal wel, zegt oma. Ja, je hebt het nog helemaal niet gezien. Laat zien dan, zegt ze, op mijn knie. En zo laat zijn ene knie zien en hij zegt, kijk, hier heb ik mijn knolpower tattoo. Knolpower is volgens mij de naam van zijn business. Ja, zegt oma. Ik zag wel zo'n ding. Ik denk, wat heb je daar? En dan wijst Enzo naar zijn andere knie. Wat denk je dat ik hier heb? En oma zegt, Miron. Miron, of Myron, is de naam van de vriendin van Enzo. Maar dat is het niet. Hij laat een smiley zien.
2: Oh, dat is leuk. <laughs> is zijn echt een tattoo. Oh, dat is wel nou, dit vind ik wel leuk. Moet je wel om lachen hè, als je die ja, ziet.
0: En zo laat de tattoo nu aan opa zien, maar die gelooft niet dat het echt is.
1: Ja, ik heb een nieuwe tatoe. Een...
2: Ik dacht net ik zou ja, vragen dat net... <laughs> plakpleister. Dit dus, ja. is een echte. Ja, is een echte.
0: Nou, je lult. <laughs> ja, is echt. Plakpleister, zegt opa. Nee, hey, het is een echte. Je lult, zegt hij van het werkwoord lullen. Dat betekent kletsen. Je kletst maar wat.
1: Nee, ja, dan kun je er zo hard trekken. Nee, nee dat nee. moet
2: eerst. Als je een tafel hebt, moet dit erover. Nee, dat. Ja, Om te Echt beschermen.
0: Lang. Ja, want ja. kijk,
1: dit is het logo. Dat wist ja. je wel, hè, dat ik ja, deze had. Ja. Ja. Dat logo. Ja, ja, maar die slijt er toch weer af. Of?
0: Maar die slijt er toch weer af, of niet?
1: Nee, nee, nee dit nee, blijft ja. gewoon het hele leven.
0: Dit blijft gewoon het hele leven.
1: En nu also. heb ik een smiley.
2: Een smiley?
1: Ja, dat zie ik. Ja, een echte. Maar ik zie het papiertje Nee, dat trek je de hele tijd. Ja, dat is voor nee, bacteriën, want voor ik heb hem bacteriën. gisteren gezet. Oh, en ik oh, mag ja. een week niet zwemmen. Oh.
0: Er zit een strip geplakt op de nieuwe tattoo. En daarom denkt opa dat het een pleister is. Maar dat is voor bacteriën. Om te beschermen. Ik mag ook de hele week niet zwemmen. Daar schrikt oma van.
1: Het is het mooie weer. Ja. Zo, ja. ja, het regent nu bijna.
0: Ja, dan
2: okay, dan doe doe het is beter in de winter kunnen doen. Ja, maar vind je het
1: mooi? Ja, heel mooi. Ik vind het een
2: beetje. Ja, prachtig. Ja, het is een leuke smiley, toch? Ja, nee, ik denkt echt dat ik grap had. Ah. Ja, maar dat komt omdat het rood is. Ik snap het wel. Ja, maar. Maar kijk, wat vind je van he, mijne he. dan?
0: Wat vind je van mijne dan? Ze praten nu over de tattoo van de vriendin van Myron. Ja,
1: Myron maar, heeft ook een tattoo op de hand.
2: Ja. precies. Focus. En wat betekent dat? Nou, je bent daarop gefocust. Ja, gewoon ja. De focus. Ja. ja.
0: Ze heeft het woord focus op haar hand staan. En wat betekent dat, vraagt oma.
2: Nou, Ik vind het een mooi woord. En, oh, en al helemaal met sporten en zo, dat, dat je focus moet houden als je, je doelen ja, wil wijken. Ja, ja, ja. Is nou ja, die hoeven wij niet meer op de hand te zetten. Nee. Wij, focussen nee. wij focussen ons op... Waar focussen wij ons op Op de heen. toekomst. Op de toekomst, zegt opa. Ach, de toekomst. die hebben we niet. <lacht> hebben we wel, dat zal niet best zijn. Als je geen ja. toekomst meer hebt, dan is het gebeurd met je. Als je over de tachtig, bent, dan ben hij geen toekomst Jawel. meer. Dus elke dag is er één. Dan, dan Morgen dat. is ook de toekomst, hè? Ja, ja dat weet ik. Hm. Maar niet meer zo dat wij kunnen zeggen... Nou, wij kopen over een paar jaar... We gaan sparen voor een camp.
0: Als je over de tachtig bent, heb je geen toekomst meer. Jawel, dan is elke dag er één. Maar morgen is ook de toekomst, hè, zegt Myron. Ja, dat weet ik. Maar niet meer zo dat we kunnen zeggen... Nou, we gaan sparen voor een camper. Camper is het Nederlandse woord voor een RV...
2: Dat kan, dat is oma is het altijd over een camper. Ja, ja. we moeten eigenlijk als we bij opa en oma zijn zo'n klikkertje meenemen en kijken hoe vaak oma het woord camper zegt.
0: <laughs> we moeten eigenlijk als we bij opa en oma zijn zo'n klikkertje meenemen en kijken hoe vaak oma het woord camper zegt.
2: Nee, maar stel, Enzo en ik uh, bouwen ooit een camper. Dan kunnen we die wel een keertje hier neerzetten en dan kunnen jullie in de camper slapen. Oh, dat zou ik enig vinden.
0: Maar stel, stel je voor dat Enzo en ik ooit een camper bouwen. Dan kunnen we die hier wel een keertje neerzetten. En dan kunnen jullie in de camper slapen. Nou, dat zou ik enig vinden.
1: Maar je vindt de tattoos wel mooi?
2: Oh, schitterend. Heel leuk. Ja. Subtiel, subtiel, je... ja. subtiel. Ja, subtiel. Dat is een heel goede
1: woord. Ja.
0: En nou verder geen gedoe meer. En
1: nou verder geen gedoe meer. Ja. <laughs> Want kijk. Dus wil je echt... niet dat ik een tattoo zet met jouw naam? Nou
0: zou
2: ik niet doen. Nee. Nee? nee? Weet je wat ik wel heel mooi vind? Janneke, die gisteren ook een tattoo laten zetten. Die heeft door haar oma... had ze ooit een brief gekregen. En dan had die oma opgeschreven van... ik hoop dat we elkaar snel weer omarmen. En nu, heeft, nu is haar oma helaas overleden. Maar heeft ze dat woordje omarmen... wat haar oma ooit in een brief had geschreven... dat heeft ze op haar arm laten oh, zetten. nou, Dat armen. vind ik wel echt super Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Myron vertelt... weet je wat ik wel heel mooi vind? Janneke die gisteren ook een tatoe heeft laten zetten, die had ooit een brief gekregen en daar had haar oma opgeschreven ik hoop dat we elkaar snel weer omarmen. En nu is haar oma helaas overleden, maar heeft ze dat woord omarmen, wat haar oma ooit in een brief had geschreven, dat heeft ze als tattoo op haar arm laten zetten.
1: Ja. Ja. Maar niet een portret van jouw gezicht op mijn... Nee, <laughs> uh... gek,
0: <laughs>
1: Nee? Gewoon
2: Marietje zo. Nee. Ja, Marietje. Nou, je kunt het beste Maria doen, want dat is mijn officiële naam. En dat is ook iets universeels.
0: Oma heet Marietje, maar ze zegt je kunt het beste Maria doen. Want dat is mijn officiële naam. En dat is ook iets universeels. Nou, dat heeft oma goed gezien. Ze praten nog een tijdje door, maar wij sluiten dit item hierbij af. Je kunt Enzo Knol elke dag vinden op YouTube met een nieuw filmpje. Hij is razend populair. Enzo Knol. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer. Doneer. Reageer en abonneer je op www.dutchidiom.com Tot ziens!